0: Kære far i himlen, jeg beder om, at du nu ved din ånd vil åbne dit ord for os. Og at det må blive til liv og kraft for os, på samme måde som det blev for de første disciple, da Jesus han sagde det her første gang. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi starter lige et andet sted. Jeg har en øh, blandemaskine, som jeg brugte dengang jeg havde et byggefirma, som tvangsblander gul. så nogle arme, der kører rundt og blander beton. Og så øh, på et tidspunkt, hvor jeg øh, var i gang med at bygge noget, så stod jeg at sand i. Og så gik den bare helt død, allerede efter nogle skovfulder. Den kunne godt køre rundt, men den kunne kun trække. Sådan et par sand i. Og det var jo ikke øh, det, den plejede at kunne. Og det kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi den virkede jo. Og jeg undersøgte motoren, det er en rigtig kraftig motor, der er på den her, faktisk specielt for den lille blandemaskine, en rigtig kraftig kraftmotor, den kører på kraft. Og jeg undersøgte jeg og jeg undersøgte rørarmen, og ledninger kontakter, og så osv. Men der var bare ingen skrald på. Og så kunne jeg jo have valgt at sige, nå, jamen, jeg har så stadigvæk den her blandemaskine, jeg kan blande den spandefuld af gangen. Og så er det det, og så gør jeg det bare på den måde. Men det synes jeg ikke var helt tilfredsstillende, så jeg fulgte det her ledning ud til elskabet. Og det er sådan med kraft, i modsætning til almindelige, uh, at vi har nogle elektrikere, Philip og sådan, så kan I lige redde mig, hvis jeg kommer helt ud i noget brænglærer her. Uh, <laughs> Almindelig lysnet, der er en fase, og så en nul, der er de her to ledninger. Men kraftstrøm er kendetegnet ved, at der er tre faser. Ja, godt, Philip, tak. Og hvis en af uh, sikringerne for en af de faser springer, så er der kun to tilbage, og så kan den stadigvæk godt køre rundt. Men uh, den har bare slet ikke den kraft, som den skulle have. Ja, godt. Det var det, der var sket. Og øh, det, var der galt, det var det, der var galt med min blandmaskine. Det var simpelthen ikke noget med selve blandemaskinen faktisk. Det var noget, der lå forud for det. Det var helt ude Der skulle være tre faser på, for at det virkede, som det skulle. Vi har i den her sæson, når vi kalder bønd i 17, hvor vi sætter fokus på bøn, Vi taler om bøndens betydning. Vi snakker om, hvordan vi kan bede osv. osv. Det videre. det, vi går på Færegudstjenester og sådan noget. Og det, øh, det tror jeg vi alle sammen synes, det er en god ting. Men det er med bøn ligesom med sådan en øh, blandemaskine, hvis den kun køre på tre faser. Det begrænser meget mere, man kan smide i, for at den går i stå. Og det, som Jesus han trækker frem som det første, når han underviser om bøn, kan svare til det, man gør, når man tjekker, om der er spænding på alle tre faser. Han begynder nemlig at tale om den første kærlighed den første, i, øh, når han lærer disciplen at bede fadervåg, så den første bøn han lærer dem er at bede Helliget blive dit navn. Det er simpelthen helt afgørende for, at, at der er noget kraft i vores bønsliv, at der er det i vores almindelige kristne liv, og der er det i vores hverdag i det hele taget. Og det er det, vi skal kigge på i dag. Lad os øh, starte med at høre øh, teksten til i dag. Jesus han siger, og når I beder, må I ikke være som hyggelige, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør for de tror, at de bønne for deres mange ord. Det må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. hvor far, du som er i himlen, heldigt blive dit navn, og komme dit rige. Sket i en vilje, som i himlen, således også på jorden, og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld som også vi forlader vores skyldnere. Og led os, ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren, i evighed. Amen. Er det ikke tilfredsstillende at høre en øh, prædiketekst, hvor man kan ca. 50% uden ad? Ja. <laughs> Vi kunne egentlig have nøjes med de der fire ord, "helliget blive dit navn, for det er dem, vi især vil kredse om. Og dem skal vi lige have lidt fat i først, inden vi går videre. Jeg tror ikke, at øh, det er en del af ret mange danskers normale ordforråd, det her ord "helliget". det er det, I forstår I, I er heller ikke for, I, i mit ordforråd. Det er ikke et ord, vi bruger så ofte, "Helliget blive, "helliget være" og slet ikke "helliget vorte. Men øh, vi kender det måske fra sammenhænge, hvor øh, vi siger, nu er den her person gået på pension, så nu kan han hellige sig sin friværk samling eller hvad der. er. Eller hun har helget sig og reddet valer øh, i de arktiske farvande. Eller nu har han at hun fået all over, så nu kan hun hellige sig for få skrive den bog færdig, hun har så lang tid gerne ville skrive færdig. Altså det her med, nu er der mulighed for at, at gå all in på det her. Og øh, ordet, som sådan øh, på græsk hedder det, agiatso, det her med at hellige, og det kommer af agios der betyder hellig. Og det ord betyder egentlig i sin grundform det, at være sat til side eller sætte noget til side for et særligt formål. Så når vi helliger noget, eller beder om noget må at blive helliget, så ligger der i det at behandle det som helligt, og behandle det som ultimativt, og gøre det til det afgørende i vores liv. Med andre ord, når vi helliger noget, så løfter vi det op på en plads, så det får den absolut højeste plads. Den plads, hvor det faktisk er noget, vi tilbeder, som vi lægger vores liv ned for, som er det vigtigste af alt for os. Så når vi beder Helliget blive dit navn, så er det en bøn, hvor vi vil sige til Gud, Gud, jeg vil ophøje dig. Jeg vil ophøje dig bare for den, du er. Bare for din skyld. Bare for den person, som du er, på den grund af din integritet, på grund af din karakter, på grund af din identitet. Jeg vil ophøje dig først og fremmest i mit liv, fordi du er det vigtigste. Helliget blive dit navn, siger vi. Og øh, jo mere jeg har arbejdet med det her, jo mere er det blevet tydeligt for mig, at når vi taler om det her, så er det ikke en eller anden lille teknikalitet i vores tro, eller vores troslære, at vi lige skal have justeret sådan det lige. Men det er helt, helt grundlæggende. Det er helt grundlæggende både i vores bønsliv og i vores kristenliv, men også i vores liv, vores hverdagsliv som mennesker det hele taget. Det er simpelthen så grundlæggende, at alle andre ting i vores liv først kan begynde at finde på plads og falde på plads, når det her er på plads. Når vi beder heldigt blive dit navn, så ophøjer vi Gud, så løfter vi ham op. På den plads, der tilkommer ham. Og den plads, vi er skabt til at leve øh, med ham på og leve i i forhold til ham og så begynder det at helbrede vores sjæl og vores verdensbillede. Så det vil dukke lidt ned i nu her, og vi skal se på øh, tilbedelsens nødvendighed, vi skal se på tilbedelsens forrang, og vi skal se på tilbedelsens virkning. Først tilbedelsens nødvendighed. Jesus han starter ud med at sige øh, noget omkring hygler. Og det der er ved hygler, det er, at de er ikke konsistente. Det kan være, at øh, de siger et og gør noget andet, eller at de siger et, men mener egentlig noget andet, så det er bare noget, de foregiver. Så de er ikke konsistente. Og så kommer han med et, et øh, eksempel. Han, siger, øh, han, han kommer med et eksempel med dem, der står og beder offentligt. Og så siger han, at det er bare for at blive set. Så de foregiver, at de gerne vil være sammen med Gud. Øh, Men det afgørende for dem, det er ikke tilbedelse, men det er det at blive set af andre. Så de foregiver et, man gør noget andet. De søger ikke Gud for at være sammen med ham, men de søger ham på grund af noget andet, fordi de vil have noget andet. De vil have noget, de vil ses. Det er det første Jesus, han går op med. Det næste siger han så, I skal heller ikke være som hedningerne. Og det, han refererer til her, det er de folk, der boede rundt omkring Israel, kananærerne, eller dem, der dyrker græske guder, eller romerske guder. Og logikken, siger han, i deres øh, bønsliv er det, at de bruger mange ord. Og der var også i nogle af de her regioner noget med at have de rigtige form nogle magiske ord. De bruger mange ord, fordi de tror, så bliver de bønhørt på baggrund af det. Og det, der er logikken i det, det er, at vi gør noget, vi bruger mange ord, vi bruger de rigtige ord, og så får vi noget tilbage fra Gud af. Så det er ligesom sådan en handel. Du får det her, så får jeg det her. Og det, der ligger bag ved det, det er også det med, at de ønsket er egentlig ikke det med bare at være sammen med Gud for hans egen skyld, men det er at få ting fra Gud. De beder for at få nogle ting fra Gud. Det beder ikke, fordi de glæder sig over at være sammen med Gud, men fordi de gerne vil have de her ting, som de gerne vil have for at blive bønder, og de vil gerne have de her ting. Og det, der bemærkelsesværdige bemærkelsesværdigt, det er, at Jesus han siger, dem skal I ikke lene, siger han til sine disciple, altså til kristne. Så Jesus han siger, han ved, at det her det er en, en, en fristelse og relaterer til Gud på den måde. Hvor det er ikke for at være sammen med Gud, ikke for at nøde ham, ikke for hans egen skyld, men fordi, vi vil gerne have det her. Vi vil gerne have det her. Og Jesus han fortsætter med at sige, jeres himmelske far ved, at I trænger til det her, før I beder. Prøv at se hvilken forskel. På den ene side, så er der det her med den her handel. Jeg gør det her, jeg ser, om jeg gør det rigtigt, og så, så vil jeg gerne have det her af dig. På den anden side, så siger Jesus, når I beder til jeres himmelske far, så er det en, der kender jer. Han kender jeres behov. Han ved, hvad det er, I har brug for. Og det er jeres far, ligesom en far, der gerne vil sørge for jer. Han ved det allerede, inden I beder ham om det. Så uanset hvor mange år eller hvor fine ord, så er det ikke, der, det, det kommer det ikke til at udløse nogen handel. Det er noget helt andet, der er på spil. Og man kunne spørge, hvad er så pointen? Hvis Gud ved, hvad vi vil bede om, og han ved, hvad vi har brug for. Hvad er så pointen med at bede? Og jeg tror, det er lige præcis det spørgsmål, som Jesus han bygger op til. Hvad er pointen så? Jeg tror, pointen er, at Gud ønsker at være sammen med dig, bare fordi du er dig. Han ønsker at være sammen med dig, bare fordi du er dig. der er det her med, når børn er på lejr, så har man sådan, i vores stund sådan lige været på lejr. han har så ikke sendt noget brev nu, har heller ikke sendt nogen sms, han har heller ikke nogen telefon med, så det ikke. men der er det her med, at man siger, hvis de er uh, intet nyt og godt nyt, og hvis man så hører noget, så er det her, har det godt, send flere penge, eller er det er også, hvis de er på jordomrejse, det er sådan den klassisk ting, der her, og det er jo dejligt at vide, de har det godt, men hvis det er jo den eneste, uh, Interaktion, der var mellem forældre og børn. Det var, man gav kun øh, lyd fra sig, når man har flere penge. Så ville det blive lidt øh, trist, tror jeg, at jeg synes, det var <laughs> lidt træls at være forælder, hvis det var den eneste interaktion, der var. Når Jesus, han underviser om bøn, og han taler om de her ting, så er det simpelthen, fordi vi har en far i himlen, som ønsker at være sammen med os. Og han ønsker det så meget, at han betalte for det med sit eget liv, for at det kunne ske. Så der er en kæmpe passion bagved fra hans side. Og man kan måske sige, at vores bønder er på en måde en test, om vi nyder Gud for den, han er. Fordi han er vores glæde. Fordi vi bare ønsker at være sammen med ham. Eller fordi vi gerne vil have noget fra ham og vi søger ham for vores egen skyld, og han er vores første kærlighed. En af de protestantiske reformatorer, som var samtidig med Luther, han hed John Calvin, og han skriver sådan her til den bønd i fader, vores, som vi kigger på nu her, han spørger, hvad vand er Gud mere, end når Gud ære bliver delvis overskygget af vores utaknemmelighed? Fordi hvis vi kun beder, når det er, at vi har et eller andet øh, presserende behov eller et eller andet, så adskiller vi os ikke fra alle mulige andre troende. Det gør kulturkristne og også. Det gør hinduister også. Det gør muslimer også. Og øh, der er til med at der også bærer, hvis de virkelig er, har øh, brug for et eller andet. Og for at sige det lidt hårdt, og det er lidt hårdt, man må godt blive lidt øh, træt af det. Det er okay. Hvis, vores, hvis mønstret i vores bønnsliv er det, at når vi virkelig er, er på spanden, og virkelig har brug for, for Gud, han griber ind eller, et eller andet, så eskalerer det bare helt ved. Så, så, så får vi virkelig bedt noget. Afspejler det så ikke dybest set, at det, der driver os til Gud, er det, at vi vil have noget fra ham, mere end det, at vi ønsker ham. At vi vil have de ting, han kan levere mere end at vi bare ønsker at være sammen med ham. Er det så Gud, vi ønsker, og ham vi glædes over? Eller er det et udtryk for, at der er noget andet, der blev blevet vores første kærlighed? Noget andet, der kommer først. Når Jesus underviser om bøn, og han lærer sig at bede, blive dit navn, som det første så er det simpelthen fordi, at han ønsker at kalde os tilbage til den første kærlighed. Tilbage til den første kærlighed. Vi vil gå videre og kigge på tilbedelsens forrang. Og det vi skal prøve at lægge mærke til, det er, at den her bøn med heldighed, i dit navn, den kommer før bønnen. Kommer dit rige? Den kommer før bønnen. Øh, giver der vores daglige brød? Den kommer sågar før bønnen. Forlad os vores skyld. Og det er ikke fordi, at de ting de er ikke er vigtige. Det er jo helt vildt vigtigt. Altså, Jesus kom for at oprette Guds rige. Det var da helt vildt vigtigt. Og giver os i dag vores daglige brød. Jamen altså, Gud har skabt verden god, og han har skabt den med, for at, at vi kunne få vores daglige brød. Det ligger i høj grad Gud på hjertet. Og forlad os vores skyld. Jamen altså, Jesus hang netop på korset for at forlade os vores skyld. Det er da helt vildt vigtige bønder. Og hvis de er så vigtige, hvorfor kommer heldigt at blive dit navn så før? Jeg tror, det er fordi, at alt, hvad der ellers er vigtigt i vores liv, først kan begynde at finde sin plads og falde på plads rundt om os. Når Gud han er vores første kærlighed. Når vi beder heldigt at blive dit navn. Og lad os prøve at kigge på det. Tag dem med en for en de andre bønder her. Kom med dit rige. Som det første. Og der vil du starte med at spørge, kan der være andre motiver for, at vi beder om at komme med dit rige, end at vi ønsker, at Guds navn skal blive heldigt? Jeg kan godt komme på nogen. Hvis vi ønsker at komme med dit rige Gud, og lad os se, øh, øh, vi beder noget godt for kirken, eller sådan noget. Der kan være andre motiver i det. Der kan fx være... Ønsket og den, den tryghed, som vi kan finde i uh, det kristne fællesskab, eller i en cellegruppe, eller hvad det er. Det kan være et motiv. Det er godt nok. Det kan også være øh, ønsket om at øh, øh, være en del af noget større, noget der giver mening, noget der gør en forskel. Det er også godt. Det kan også være det her med, at der er noget appellerende i det, at øh, være med et sted, hvor øh, vi rent faktisk tror på, at Jesus han er sandheden. Han har fat et langt lange ende. Der kan der også være noget detaljerne i. Men hvis, det ikke er, hvis ikke vi beder bønden, heldigt blive dit navn først, så kan selv Guds rige blive til en afgud for os. Kan I se det? Selv Guds rige kan blive til en afgud for os, hvis ikke Gud er vores første kærlighed. Lad os prøve at tage den næste. Giv os i dag vores daglige brød. Har I hørt nogen sige, at hvis jeg ikke får det her job, så ved jeg simpelthen ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre. Så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Så tror jeg, at mit liv falder sammen. Eller hvis jeg ikke får det her hus, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om I kan nogen, der har let efter et hus i lang tid. Det gør jeg Og selv. Eller øh, hvis jeg, hvis jeg ikke får den her kæreste, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og det er jo rigtig gode ting, der er i det. Men er det det, vores liv det står og falder med? Vi kan hælde os selv gode ting på en måde, så det underminerer resten af vores liv. Vi kan hælde os vores børn, og vores hjem og vores job, vores sundhed eller vores velfærd. Og det er rigtig gode ting, og Gud har omsorg for os på alle de her områder. Og der, jeg synes også, der er historisk evidens for, at Gud han vil, øh, han vil give os de ting. Hvis vi ser på, øh, hvordan, at, hvad der er sket i de samfund, hvor kristendommen har fået rådfeste, så er der blevet oprettet hospitaler, der er blevet øh, bekæmpet fattigdom, og der er blevet oprettet retfærdighed for at beskytte den svage og dem, som ikke kan tale deres egen ret. Gud er i høj grad en, ønsker og giver os vores daglige brød. Men jeg ser også historisk evidens for, hvad der sker, når det daglige brød kommer før heldigt helligt blive dit navn. Hvis man ser på vores dejlige land, Danmark, er der så nogle steder i verden, hvor man har mere dagligt brød, end vi har her. Vi har rigtig meget dagligt brød. Men Danmark er også et af de mest sekulariserede lande i verden. Her kommer lige en one Vi vil aldrig opleve glæde, tilfredshed, taknemmelighed og overflod, hvis dagligt brød bliver det, vi er mest optaget af. Vi kommer aldrig til at opleve taknemmelighed for vores daglige brød. Vi kommer aldrig til at opleve og være i overflod, hvis vores daglige brød er det, vi er mest optaget af. Og jeg har en mere her. Vi forhindrer Gud i at gøre os tilfredse, hvis vi gør hans velsignelser til vores første kærlighed. Vi forhindrer Gud i at gøre os tilfredse, hvis vi gør hans velsignelser til vores første kærlighed. Men hvad som med forlader os der vores skyld? En anden rigtig god bøn i faderbord. Det må da være noget af det fremmeste, noget af det vigtigste. Forlader os vores skyld. Lad os bare kigge på den. Jeg kan huske engang, jeg læste en artikel i en øh, jeg kan ikke huske hvilken avis det var, netavis med et øh, interview med Søren Kendis og han øh, reflekterede over sit liv og så sagde han at ja, det er allerværst ved det er at i mig selv. Det er allerværst ved det er at i mig selv, forlade mig selv min egen skyld. Sådan havde han det. Og jeg ved fra mange samtaler at sådan kan kristne også have. det. Og når kristne har det sådan, så er det ikke fordi, at vi ikke kender skriftstederne, hvor der står om, at Gud, han, er, han ønsker at tilgive os vores skyld. Jesu blod renser os for al skyld. Men så vil jeg sige, så er det sådan her, fordi, at der er noget andet, der er blevet vigtigere for os end Gud. Og det er det andet, vi har overtrådt. Lad mig give et eksempel. Jeg hørte en prædiken, en past fra New York, der fortalte om, at han havde en øh, mand i øh, sjælsår. Og den her mand havde været sin øh, kone utro, han havde brudt hår, og dermed brudt deres ægteskabspagt, og så havde hun været i sin gode ret til at smide ham ud. Men det havde hun, hun havde valgt i stedet for at tilgive ham. Hun havde tilgivet ham at tage ham tilbage, og de har fået noget hjælp, og hans venner øh, i kirken havde tilgivet ham og være med på, at de skulle starte på en frisk osv. Og, og så sad han i den her samtale med præsten og sagde, men jeg kan bare ikke tilgive mig selv. Og præsten han fandt de her gode skriftsteder, hvor der står, at Jesus der virkelig ønsker at tilgive os vores skyld. Og der som vi beskinder vores sønder, er han at og retfærdig. Og Jesu brud renser os for al skyld osv. Og, og, og han fandt øh, steder, hvor der står, øh, listet forskellige øh, sønder op, sønderregistre, hedder de, hvor der står øh, om, hvor hurtigt det står sammen med bagtale, så det står sammen med hesighed øh, og sammen med alle mulige andre ting. Og han siger, jamen det er rigtigt, det kan have store sociale konsekvenser og sådan noget, men for Gud, hans kraft til at tilgive er stor nok, og du tror på, at han kan tilgive i alle de andre her ting. Hvorfor så ikke det? Og han øh, snakkede videre, og, videre og, og fandt frem til, at det han egentlig synes, der var galt, det var, at han syntes simpelthen, at han havde svigtet hans forældre, og svigtet alt, hvad de havde stået for ved at, at have det her sidespring. Og det var jo derfor, han havde så svært ved at tilgive sig selv. Og spørgsmålet er, hvad var det, han havde held Hvis navn var det, han havde held Der er noget i det her med, at vi kan ikke erfare frihed fra skyld og for skam, den frihed, der er i tilgivelsen. Hvis der er noget andet, vi har helliget og løftet højere op end Gud. Og han, han, manden, han behandlede sine forældre som hellige. Det er mest afgørende. Og derfor kunne han ikke tilgive sig selv. Han vidste, at Gud kunne godt tilgive men han, han kunne ikke tilgive sig selv. Social kontrol, hvor det er forskellige sociale strukturer, der afgør, hvad der er er go- og hvad der no-go. Det finder vi ikke kun i familie eller i stærke muslimske miljøer. Det finder vi også i skoleklasser. Hvad der er okay at sige, hvad der ikke er okay at sige. Hvad for noget tøj man kan gå i, hvad for noget man ikke kan gå i. Hvad for noget musik man kan høre, hvad for noget man ikke kan høre. Man finder det på arbejdspladser. Jeg har en gang været jobkonsulent på en arbejdsplads, hvor der var... Primært kvinder. Jeg må sige, at jeg ved at det godt skal, fordi jeg har et blæ- blindt punkt eller en blind vinkel i forhold til det. Men der var bare rigtig meget social kontrol. Man holdt hinanden nede, Man sagde okay til hinanden ud fra forskellige ting, som var afgørende for lige præcis den sammenhæng. Og uanset hvad det er, vi føler skyld eller skam over, om det er ting, vi har gjort forkert, om det er hår, eller det er temperament, eller det er ting, vi skammer os over, fordi vi er gået for lidt, eller vi er, øh, vores svaghed er blevet åben for en vær, fordi vi er blevet syge, eller for fået stress, eller vi er dumme i den eksamen, eller vi er blevet fyret, eller hvad det er. Uanset hvad det er, vi føler skyld og skammer over, så er det helt afgørende for, at vi får noget hjælp, at vi kommer tilbage til den første kærlighed. Tilbid Gud at tjene ham alene og beder helligt blive dit navn. Det er jo tilbedelsens øh, nødvendighed, tilbedelsens forrang, og nu vil jeg prøve at se på tilbedelsens virkning. Og det kan godt løse, som om jeg modsiger mig selv lidt her. For noget af det, jeg stadig starten af, det er, at der, vi søger Gud for hans egen skyld, søger ham bare fordi, for at nyde ham, for at være sammen med ham, bare fordi, at vi elsker ham. Og nu begynder jeg så at tale om tilbedelsens virkning. Men det er ikke virkning på den måde, som resultatet af, eller det produkt, der kommer ud af at tilbede Gud. Men mere fordi, at når vi tilbeder Gud, så sker der simpelthen også noget med os. Det påvirker os, det gør noget ved os. Og det, det gør, det er, at det begynder at helbrede vores sjæl, og helbrede vores verdensbillede. Spørgsmål. Hvorfor skulle vi undlade at tilbede Gud over alt andet, og kaste vores kærlighed på et eller andet, andet end Gud? Hvad skulle, hvad skulle motivet være for det? Jeg kan selv kun komme på én ting, eller på et svar, og det er den her frygt for eller mangel på tillid til, at Gud nu også vil sørge for os at Gud nu også er det vigtigste eller det største for os. Jeg kan ikke komme på anden grund til, til det. Og øh, her kommer lige et eksempel. Hvis vi nu vi forestiller os, at der var en anden voksen end mig, som min yngste søn Joshua havde høj tillid til, som tog min yngste søn Joshua med i Toys R Us, og de gik rundt og kiggede. Og øh, kom hen til Lego Ninjago og stod der, og så sagde han, det her... Det vil din far aldrig give dig. Han vil aldrig nogensinde lade dig få det her lego. Det skal du bare vide. Det kommer ikke til at ske. Okay. Så går de videre. De går over til de her turtlesfigurer. Og så siger han. Det her. Det kommer du aldrig til at få. Godt skal du gerne vil have det her. Din far han vil aldrig give dig det. Nå. Så går de om til fodbollen. Og så siger de. Sådan fodbold der. Du kommer aldrig til at få den. Han er slet ikke interesseret i at give dig det der. Du vil, han vil i det. Hvis den person, som går rundt med Joshua der, er en person, som Joshua har tillid til, så vil det forplante sig i, den, i det billede Joshua, han har af mig som hans far. Og så vil han tænke, hvis jeg nu gerne vil have Legon Indiago, så må jeg selv tage hånd om det. For min far sørger ikke for det. Så det det ligge dybt i hans bevidsthed. Da Adam og Eva, de var i Parslises have, der havde de alt, hvad de havde brug for. De havde alt, hvad de kunne spise. De havde alt, hvad de kunne glæde sig over. De havde fantastiske relationer med hinanden. De så Gud hver eneste af ansigt til ansigt. Så kom djævlen i form af en slange og sagde, hvad med det der træ? Er der ikke noget mere, jeg ikke må spise af det? Jo, det er rigtigt, sagde de. Gud har sagt, at træet, der er dem, det skal vi ikke spise af, så, så skal vi dø. Og så sagde jeg slangen, nej, det, det er ikke lige hele sandheden omkring det der træ. Det er faktisk fordi, at der er noget Gud, han ikke vil give jer. Der er jo noget Gud, han holder tilbage fra jer. Det er fordi, han ikke kan undgå det. Hvis I spiser det der træ, så vil I få meget mere end det, I har nu. Så vil I blive ligesom Gud. Så det skal I bare vide. Der er noget Gud, han ikke vil... Han ikke, han ikke kunne, ja. Og den øh, nedsvælgede de den løgn, og de spiste af træet, af og Eva. Og hvad skete der så? Var der noget, de ikke havde, før de spiste det træ? Var der en mangel i deres liv? Var der noget, man kunne sige, ja, hvis det ellers også lige var der, så ville, så ville deres tilværelse have været bedre? Nej. Og hvad fik de efter? De begyndte at sulte. De begyndte at skulle kæmpe i deres ansigt sved for det daglige brød. De begyndte at skændes, skyde skylden på hinanden. De oplevede, at deres børn, der slog den ene den anden ihjel. Alting blev anderledes. De begyndte at kæmpe med sygdom, og de begyndte, der begyndte at være død i tilværelsen. Deres liv vil ende med det. Der var ingenting, de ikke havde før. Men efter, øh, jeg ja, der har mindre børn, hvis en, jeg tror, jeg har prøvet det her, det her i hvert fald, hvis en af dem kommer og siger, far, jeg synes, vi skal tage i Lejland i dag. Kan vi ikke gøre det? Jeg vil gerne i Lejland Og så siger øh, nej, det skal vi ikke i dag, men øh, vi kan måske tage ned i lejparken Nej, siger det. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil i lejeland. Ikke legeparken. det skal være Lejland og logikken bagved den, hvis ikke jeg får lige præcis det, jeg gerne vil have, så vil jeg slet ikke have noget af det, fordi så er det fordi, at du ikke vil give mig noget. Hvor kommer den logik fra? Hvor har barnet den logik fra? Det, der sker, når vi tilbeder Gud, når vi ser på ham og vi ophøjer ham for den, han er, for hans karakter det er, at det helbreder den sygdom i vores hjerte. At hvis vi ikke kan få det hele, så er det fordi Gud, han ikke vil give os det, vi har brug for. Så er det grundlæggende, fordi der er noget, han ikke kan ondre os. Det helbreder det i vores hjerte. Når vi tilbeder faderen, vi priser ham, fordi han er adopteret os ind i hans familie. Vi priser ham for det, han har gjort for os. At han vil sørge for os. At han har skabt verdens smuk. Når vi tilbeder Jesus, som har kæmpet for os, og er så edelmodig, og givet sit liv for os, oprødder hans navn, betragter ham. når vi tilbeder Helligånden, Han er altid for os. Han er hos os. Han vil aldrig svigte os aldrig forlade os. Man han bliver ved med at kalde på os. Så sker der noget, sker der en helbredelse i vores hjerner. Og den er så afgørende, for hvis ikke vi kan glæde os over Gud, så bevæger det sidst, at vi ikke kan glæde os over noget. Hvis ikke vi kan have tillid til Gud, så bevæger det, at vi ikke kan have tillid til nogen. Det er helt afgørende. med at være hos den første kærlighed og bede heldiget blive ved din navn. I tilbedelsen, der blev vi helbredt, der løfter vi Gud op, og der kommer vi tilbage til den første kærlighed. Lad os rejse os op og be. Far i himlen, tak fordi du har adopteret os ind i din familie. Tak fordi vi er kommet til at høre til hos dig. Og tak fordi at alt det, der gik galt for vores forfædre, som også ville sikkert have gået galt for os, alt det vi mistede dengang i Paradisetave, det har du bestemt for at vende tilbage til os. Det vil vi prise dig for, Jesus. Det vil vi ophøje dig for. Og far, jeg beder om, at du hver dag vil kalde os tilbage til den første kærlighed hos dig. Og far, jeg beder om, at du hver dag vil ånde på vores hjerter, så vi må blive helbredt. som vi må elske dig over alt andet. At vi ikke må forhindre din velsignelse i vores liv ved at klumre rundt i det selv men at vi må elske dig over alt andet. Elsk dig for din egen skyld. Mm. At vi må hellige dig, både i vores hjerter, i vores tanker, og i vores øh, praksis, i vores liv. Og Jesus, det er, når vi læser om dig, og læser om, hvordan du gjorde, hvad det havde af indflydelse på, på folk omkring dig, så kan vi også se, hvad det betyder det der med at være hos faderen og elske ham. Hvor du sagde, jeg er faderen, vi et. Og Jesus, vi ved, at du holdt ikke noget for dig selv. Så vi beder om, at du bare vil fortsætte med at gøre det i vores liv og lad det ske i vores liv, som det var i dit liv. Og vi vil bede sammen med dig, Jesus, til din far, Hellig blive dit navn. Hellig blive dit navn. Tak fordi du er den du er. Tak for din karakter. Tak for din styrke. Tak for din barmhjertighed. Tak for din, tak for din forståelse. Tak fordi at du elsker at Løft os op, løft alle mennesker op og giv os en ny start. Tak fordi du er ædel. Vi ærer dig, Jesus, og vi oprører dit navn. Amen.